0: Ciao Daniele Senti, ehm, tu hai sempre voluto diventare un regista di cinema eh, però hai incominciato coi video però io partirei dal tuo ultimo film, dai video musicali intendo dal tuo ultimo film che è Lovely Boy che io ho trovato veramente molto riuscito e che era anche molto pericoloso (ride) per quanto mi riguarda perché tratta di un un tema complicato in sé che è quello della, della trap e poi soprattutto complicato anche magari per... Uh, per gli sguardi lo sguardo che di solito al nostro cinema su questi fenomeni giovanili eccetera e invece eh, tu devo dire sei riuscito a fare un film uh, molto bello molto pulito, molto preciso e, e insomma vorrei partire da qui come ti è venuto in mente di fare un film su questo tema? Eh, sì,
1: sono d'accordo sul fatto che fosse un film molto rischioso nel senso che eh, immediatamente quando si parla di ti trap di, di ragazzi in Italia si, si, si traduce in teen no e quindi avevo paura che il film eh, potesse essere percepito come un film teen in realtà seppure insomma parla di, di, di una, della generazione diciamo Z eh, forse quella poco precedente eh, l'approccio eh, non era assolutamente quella di quello di voler fare un film eh, Appunto, sì. eh, per quanto sia molto in realtà interessante parlare dei giovani di, di, eh, di quello che sta succedendo ora tra i giovani, che per chi giovane non lo è più tanto, è sempre molto, molto difficile e complicato non avere lo sguardo, diciamo, da, eh, da vecchio. Da... Sì, assolutamente. Eh, scusami
0: cosa intendi per film teen diciamo come categoria per chi non non si occupa di queste cose ma per film teen diciamo che si
1: intende tutto più che il cinema eh, eh, tutta la la televisione tutta la fiction, le serie eh, che hanno come pubblico e come target quello diciamo degli adolescenti che possono andare dagli 11 ai 20 e che hanno un linguaggio appunto che è stato per, per target lì eh, per interessare un certo pubblico di giovani, tra virgolette e che forse insomma per, in un'accezione negativa analizza un po' tutti quelli che sono insomma, le tematiche giovanili. Eh, in realtà Lovely Boy vuole essere un film che raccontasse quello che, che stava succedendo senza però darne per esempio una eh, soluzione morale senza, senza dare uno sguardo poi eh, appunto, morale su, sul fenomeno appunto dell'assunzione per, per dire delle sostanze eh, della tos- delle nuove tossicodipendenze eh, mm-hmm. quindi insomma il, il, il primo pericolo era quello di, di essere o fraintesa no? Per, mm-hmm in realtà poi credo che, che poi insomma sono riuscito ad uscire da questo
0: assolutamente poi magari i film diciamo prodotti TINC hanno anche appunto a parte questo chiamiamolo moralismo di fondo anche se magari un po' impreciso anche delle strutture molto rigide molto classiche molto automatiche un po' meccaniche no? cosa che nel, nel tuo film non c'è cioè, c'è una struttura ma non è, non è così scontata è, diciamo è più, fatta meglio <ride> Sì, diciamo che ci si concentra spesso sugli intrecci, su,
1: sugli amori, insomma, su, 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 su tutte quelle, quelle questioni che, che, che a me invece non, non interessavano proprio. Con Love Boy eh, quello che, che è stata un po' la sfida in, in fase di scrittura con, con Peppe Fiore era quella di raccontare un personaggio che non avesse una vera direzione, che non avesse una, eh, degli obiettivi che... Eh, delle aspirazioni, quindi un personaggio vuoto e alcune critiche insomma che ho ricevuto, che il film ha ricevuto, sono state proprio su questo punto, sul fatto che il personaggio sembra assolutamente vuoto, che non non sia empatico, in realtà l'obiettivo è proprio quello, è chiaramente anche rischioso, vuoi raccontare un personaggio che No, non ha nessun obiettivo non ha nessuna, nessun interesse né nell'amore né, né nella né ricchezza nel successo fa quello che fa perché gli capita e, e amen secondo me questo racconta un po' insomma eh, quello che succede in alcuni contesti
0: <ride> Bueno, non so tu che idea ti sei fatto della de trap avendola studiato da, da vicino immagino per girare questo film eh, però a me sembra anche un, diciamo, un fenomeno culturale profondamente nichilista no? assomiglia un po' alla versione cosplayer del, del punk per certi versi c'è cioè, cioè questa dimensione molto finta, dichiaratamente artefatta non so quanto dichiaratamente, però insomma è chiaramente artefatto e poi appunto mh, dal punto di vista di, di direzione, qual è la direzione? Soldi? Sì, ok, però uh, non è chiaro diciamo, quali siano... Uh, le, le passioni dietro, dietro questo movimento culturale no? quindi capisco perfettamente uh, questa scelta di fare un personaggio che non, sembra non andare da nessuna parte è un, un genere che ispira questa, questa sensazione un po' sì no? assolutamente è, è, è la cosa che mi interessa mi interessava della
1: tappa era proprio Wester uh, è, un, è un diciamo movimento chiamiamolo movimento ma movimento non lo è perché anzi parte da tante cellule che, uh, magari si sì, fanno delle featuring tra di loro ma in realtà poi non hanno uh, un manifesto chiaramente anzi eh, 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 io ci vedo il, del, ci vedo il nichilismo e ce lo vedo allo stato puro perché mentre appunto in tutte quelli che possono essere movimenti artistici o culturali degli anni 70, degli anni 80 citato il punk, comunque dietro c'era un credo anche politico semmai anarchico quindi dietro Uh, invece, nella trappola c'è, c'è proprio nulla, c'è, c'è il nichilismo allo stato puro, e questo uh, in qualche modo è interessante perché riflette eh, chiaramente quella che è la nostra società e quello che, che è il nostro futuro, probabilmente andre.
0: poi, in larga parte, anche un fenomeno. Diciamo così, una volta sarebbe detto borghese, nel senso che. A livello giovanile, no, eh, molte delle persone di, di successo in questo genere musicale sono di, di ottima estrazione sociale, eccetera. Quindi anche questo uh, è una sua peculiarità, diciamo, non po' forse legata anche al discorso sul nichilismo. Cioè, nel senso, persone che crescono in ambienti magari dove hanno tutto, ma veramente tutto, e, ma- e magari anche una mancanza di costrizioni, perché poi vengono cresciuti in ambienti... Ad esempio, a me sono piaciuti molto, non si vedono... Tantissimo dal punto di vista temporale nel film, ma quello che si vede più che sufficiente. I genitori del ragazzo perché sono esattamente come te li immagini. Eh, quindi questi genitori davanti a cui puoi fumare le canne, con questo amore, anche abbastanza fisico nel caso della madre, eh, iper mh, lassisti, ipermessivisti, eh, eh, eh. insomma, così come te li immagini, quindi li ho trovati piuttosto precisi. Sì, diciamo, il fenomeno
1: del re in Italia è sempre stato comunque tra virgolette borghese o tra- trasversale mentre appunto dagli Stati Uniti e il rap e l'hip hop vengono tendenzialmente insomma eh, dalla strada in Italia non, 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 non lo è per forza chiaramente appunto è anche il motivo per cui il rap italiano non è così apprezzato sa, nel resto del mondo eh, in, per, per quanto riguarda la, la trap il discorso è lo stesso. Ci sono dei, dei, sicuramente dei trappi, dei progetti eh, che vengono uh-huh. magari da delle situazioni eh, popolari. Penso a tutta la trappa è uscita appunto da Milano, la, dalla periferia di Milano, uh-huh. eh, a partire da, da Sfera, da che Non credo vengano proprio uh-huh. dalla strada, però vengono comunque da dei quartieri, eh, insomma, non, sicuramente non da delle situazioni borghesi. Uh-huh. Eh, mi interessava invece la trappa romana. Eh, perché invece aveva questo aspetto insomma, Borghese e ostentatamente Borghese eh, a volte questa ostentazione però poi che, eh, cre- che crascia su eh, invece una ostentazione di, di valori eh, della strada che però sono, si contraddicono con poi quello che, che, che è l'apparenza e quello che è anche poi, insomma, l'origine è, è, è dei personaggi che è nota a tutti, quindi eh, anche questa contraddizione e quello che dicevi tu è, è, è giusto cioè il fatto che nel, nella trap eh, questa eh, diciamo c'è tutta quest, questa finzione è su un livello molto superficiale ed è anche eh, parte del gioco eh, quando si parla di soldi, di cash di game eh, c'è sempre anche un, una sorta di ironia sì. eh,
0: no, a qui è tutto è... Prima nominavi il rap, il primo rap italiano, diciamo, di qualche decennio fa. Effettivamente questa contraddizione è, era sempre nascosta sotto traccia, diciamo, non era mai esplicitata. Qui, in un certo senso, più postmoderno la trap, nel senso ne fa. lo esplicita di più in alcuni casi, no? Quindi sicuramente eh, ha portato questo rimosso alla luce un po', no? Sì, sì, sì. Eh.
1: E poi è molto interessante come appunto il limite tra l'ironia e e invece diciamo le cose serie sia molto sottile, è molto difficile interpretare. A volte forse la trap non non va interpretata, ecco, l'errore è quello che facciamo noi magari di intellettualizzare, di cercare di trovare per forza un un significato, qualcosa che di base non ce l'ha. Basta vedere come loro compongono i pezzi arrivano in studio, vanno il telefono, sì, hanno due eh, cose scritte, le, due barre senza neanche le rime, a volte non ci sono rime, non lo utilizzano, cantano, neanche cantano, insomma. <ride> e, e poi esce questa cosa che, che funziona, che, che può piacere può fare schifo allo stesso tempo, eh, però molto spesso non ha, non ha per forza un significato.
0: No, infatti è una cosa affascinante è anche la sproporzione fra eh, diciamo impegno richiesto eh, e il risultato finale. A patto ovviamente di poi di essere inseriti in un circuito con dei producer che ti sistemano le cose e poi non lo sanno vendere eccetera. Però il singolo sforzo, diciamo, il mugugno del singolo trapper e poi dopo il risultato che porta sia dal punto di vista economico che di fama eccetera è interessante, è probabilmente anche una delle cose che permette di essere ad alcuni di questi tre perennemente strafatti come il vostro personaggio perché se devi stare a occuparti di cose troppo complicate non ti puoi permettere eh, quello stile di vita no? invece in questo caso sì questo l'ho trovato abbastanza divertente Ed è, no? noi siamo passati da
1: un'epoca la nostra, cioè almeno la mia, in cui non succedeva niente, per raggiungere il successo dovevi sgobbare, dovevi Mandare magari le demo, io lo vedevo per per, per, confermando video. Ho vari amici musicisti che cercavo di spaccare, di in qualche modo, di di, di lavorare, neanche neanche di spaccare, insomma. Eh, Ed era tutto molto lento, molto molto complicato e difficile, quasi impossibile. Eh, Ricordavamo gli anni invece. 70, in cui magari personaggi come Caspar Cobain o Jim Morrison a 27 anni avevano fatto tutto il percorso no? dal il successo insomma, e, poi, e poi la caduta e poi sono arrivati i rapper che invece addirittura neanche a 27, a 21 anni a 22 anni già hanno fatto in, magari in 1, 2, 3 anni tutto il percorso che c'è da fare cioè da essere nulla a diventare una star diventare poi a fare il progetto solista, allontanarsi dalla gang, andare in comunità, poi riprendersi, tutto questo in un, un periodo brevissimo. Eh, dal, cioè quello che abbiamo visto dal 2017 al 2020: e si è quasi esaurito il fenomeno trapp, è nato, è morto quasi. E, e, e questa cosa sicuramente, poi, insomma, è legata sicuramente ai social, il successo. eh, digitale, virtuale, eh, non è per forza, non corrisponde per forza ad un successo reale. Anche dal punto di vista economico, molto spesso mi chiedo ma eh, questi soldi, cioè quanto poi effettivamente guadagna un trapper italiano? Effettivamente riesce a guadagnare quanto una star oppure magari quanto un avvocato? Cioè quanto... Uh, che riesce a cioè, vedere, si compra una Mercedes.
0: Ma direi più avvocato ad, ad occhio. Sì. Cioè, hai scoperto più nel. Cioè, adesso ti si fa un'idea più chiara?
1: Sì, il, 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 la prim... una delle, delle cose, appunto, chiaramente, se fai un film sulla trap è ambientato in America è un discorso no? e quindi racconti i tuoi personaggi come delle star e quindi tutto quello che, che ne consegue. Con Pep, invece, la prima cosa che ci siamo detti, ci siamo chiesti insomma: ma questi quanto guadagnano, quanto il loro successo a cosa corrisponde nella loro vita, quanto cambia effettivamente. Perché poi, se va a vedere appunto le loro storie, che è stato la loro storia di Instagram, eh, i in, in loro social, che è stato il nostro modo poi di studiare il fenomeno. Principalmente, vedi che poi molto spesso vivono a casa con la madre oppure quando si. Mh, eh, compra un appartamento, sono gli appartamenti sì, insomma, decenti, ma non delle grille con piscina, cioè, quando si compra la macchina non è la, la, l'hamburghia, il materiale, ma è magari so, la, la Mercedes no. quindi tutta questa ostentazione poi in realtà corrisponde a, ad un eh, successo economico relativo, no? Che chiaramente
0: poi dipende anche molto, credo, da e tipo di trapper se ad esempio sono appetibili per i brand di moda oppure no perché non tutti lo sono cioè ci sono modi diversi immagino di convertire no anche perché molti di questi magari fanno pochi live ad esempio mi sembra no la dark polo gang era diventata famosa prima di fare un singolo live no Sì, sì sembra, per molto per
1: spesso molto spesso appunto i live della dark polo gang poi non erano così partecipate insomma perché non è quello il, il cuore del, del, loro, del loro business. Poi ricordo uh, un, um, c'era un pezzo di Vice di noi, sì, su, sui live della Dark Polo Gang che no? andava a intervistare il pubblico della Polo Gang, la maggior parte del pubblico andava lì per per ridere, per scherzare, eh, per capire, eh, insomma, perché era un po' il fenomeno meme del del momento, più che per
0: ascoltare i pezzi. Mm. Eh, C'era questa battuta bellissima. Quando uno dei personaggi del film dice che Truce Baldazzi era dadaismo puro. (ride) (ride) In effetti c'è sempre questa componente, componente. Eh, anche, no? però poi alcuni si professionalizzano e diventano effettivamente dei, dei musicisti, degli artisti, ecco, forse è meglio, e altri invece durano il tempo di, di, di un video improbabile.
1: Eh sì, ma in, infatti poi il talento che c'è in, in alcuni di, di questi personaggi, poi insomma, è io lo riconosco assolutamente, anzi... Eh, è un talento diverso, ma credo che poi insomma, la, la differenza tra un rapper e un trapper è la, è la differenza che c'è tra un chitarrista e un compositore di musica elettronica. magari il compositore di musica elettronica non sa neanche suonare la, la tastiera, però comunque ha un talento a comporre la musica in un altro modo e lo stesso è per il trapper. Eh, non per forza eh, chi fa musica trapper non ha talento, anzi. Poi alla fine per, per rimanere lì... Eh, lo devi fare e devi averci
0: sai una cosa eh, secondo me interessante in positivo della Trapp. è anche che è rimasto forse l'unico posto dove dire pubblicamente delle cose politicamente scorrette o comunque scorrette in generale no? eh, perché piano piano le <ride> diciamo, le sfere di, di possibilità si sono ridotte molto è una, un'osi dove nella sua no, c'è diverse assurdità è ancora possibile dire cose capisco che eh, diciamo per dei ragazzini giovani eccetera cioè dei adolescenti e poi anche dei, dei magari qualche anno di più questa cosa a, ti, a, abbia, a me avrebbe attirato probabilmente cioè adesso mi sembra da, da un fenomeno abbastanza assurdo guardarlo da fuori però probabilmente se, se avessi vent'anni adesso quella parte là mi interesserebbe cioè perché ci sono delle cose che, che tutti più o meno per età o pensano o ci vanno vicini e, e che ci sia qualcuno che le dice chiaramente ti attirano sì, tra l'altro è paradossale come appunto
1: eh, io quando devo scrivere un film, quando devo scrivere un eh, cioè, ho la paranoia di, di non di essere censurato, ma sicuramente alcune cose non, 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 non si possono dire, non si possono utilizzare neanche in bocca a un personaggio negativo a volte. Oggi, appunto, la direzione è questa, e, e invece, in, in, in un pezzo, tra praticamente va direttamente nelle, nelle cuffie di tutti sì. i ragazzini invece si può dire mi scopo ragazza tua ti ammazzo cioè delle cose terribili violente e, e, <ride> e diciamo chiamiamola oasi in realtà cioè paradossalmente forse proprio proprio quel settore lì dovrebbe, dovrebbe avere un minimo di attenzione e dovrebbe, non dico essere censurato perché insomma secondo me è giusto poi che, che 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 chiunque anzi io sono proprio dall'altra parte insomma credo che eh, bestemmie insomma qualsiasi tipo di linguaggio di utilizzare va bene tutto io sarei per liberalizzare in uh, uh, in tutte le direzioni però credo che poi dal punto di vista pratico poi proprio Ah, l'influenza influenza non. che può avere un pezzo su, sui ragazzini è molto più forte di quello che può avere invece una serie.
0: Sì, sì, no, ma infatti il problema poi grosso è questo, che la libertà di, di espressione che è sempre un meccanismo complicato che a me piace, però funziona soprattutto con delle persone già formate. Quando entri nelle, nelle orecchie direttamente di una, un bambino che ha 8-12 anni con, con queste storie sul, sul telefono, certo. chiaramente... Ha un peso totalmente diverso, no? Però sì, è, fine, è un mondo nostro un po' così, di, di, ok, oasi non è probabilmente il termine giusto, però di nicchie, no? Di nicchie dove quasi non puoi più dire nulla, soprattutto legate a un certo modo di stare sui social, influencer, uh, e poi altre nicchie dove invece è permesso qualsiasi cosa, no? Cioè è veramente molto ambientale quello che si può dire, o no? Tendenzialmente si può dire sempre di meno, però ci sono poi... Uh, le regole di ingaggio per ogni per ogni piccolo tribuno.
1: sì eh, eh, beh è un discorso insomma poi perché ci siamo proprio dentro no sono questi proprio ci stanno, stanno cambiando e sta cambiando il nostro modo proprio di comunicare Io a volte magari scherzando a telefono con degli amici faccio delle battute ho un modo di scherzare anche molto eh diciamo duro, sporco, scorretto, e scorretto e a volte mi chiedo ma se in questo momento c'è questa settimana dovesse essere pubblicata, cioè mi distruggerebbe la mia casina sarebbe, sarebbe finita, semplicemente perché sto scherzando con un amico che chiaramente capisce che sta scherzando in quel momento e a volte capita nelle intercettazioni magari quando, quando escono fuori delle storie che per una battuta vi, si viene insomma eh, stroncati definitivamente tutta la vita e e, a volte insomma è difficile poi fare l'operazione di di mettersi dall'altra parte
0: ma poi manca il contesto in genere viene estratto dal contesto questa cosa già diventa molto più grave di per sé e poi c'è il meccanismo che quando quella cosa viene inserita magari sui social su internet c'è un premio a giudicarla negativamente perché magari capito, puoi puntare il dito prendere like, visibilità eccetera, c'è cioè tutto, cioè tutto un sistema di incentivi <ride> a cercare di crocifiggere quella persona senza mettersi nei suoi panni poi magari sono delle sensibilità diverse cioè la gente della nostra età che non è che abbiamo 200 anni però eh, non ne abbiamo neanche più 20 noi eravamo cioè, siamo cresciuti così si faceva così, si parlava così nel senso no, no credo non è una cosa offensiva per nessuno eh, magari adesso per alcuni a certa parte di vent'anni invece è, è estremamente offensivo, questo genere di cose. E, insomma, hai sì, ragione. Bisognerebbe assumere che tutto quello che dici viene registrato. Non è una bella vita, però,
1: no, no, assolutamente no. Poi io, molto spesso, mi ritrovo dall'altra parte proprio a giudicare. Eh, cioè, è anche difficile, poi, eh, eh, diciamo, riuscire ad essere a. Ah poi lucidi eh, molto spesso si viene trascinati o superficialmente insomma considerare eh, il, a, a dare il primo giudizio e poi a non rivederlo eh, è sempre più 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 complicato Manere maniere avere uno sguardo puro su su, su sulle cose e
0: Dai cosa che per avere uno sguardo distaccato meno più laico diciamo ci bisogna di spazio cioè, per più in un film come Lovely Boy c'hai lo spazio per sviluppare un discorso su quel genere di persona e, e, e infatti insomma, se lo sai fare come, come sei potuto farlo eh, viene, viene una cosa bella eh, chiaramente sui social nessuno è interessato, non, non c'è lo spazio più di tanto per fare un discorso articolato per quel genere di comunicazione che non si schiera immediatamente no? quindi siccome quello sta diventando un po' il mondo si mangia poi tutto no? Cioè siamo diventati sì. per, di default per, anche per, per, per stare sulle piattaforme. Sì, me,
1: penso che l'unica cosa sia starne diciamo, fuori, cercare di non farsi sì, insomma coinvolgere troppo quello che succede sui, sui social e, so, di dimogio, Operto Repubblica. Dopo insomma, c'è la polemica Fedez, Selvaggio Lucarelli in prima pagina poi.
0: Comunque a me mi basta, sì. devo vedere. Sì, che, sì. Tra l'altro in questo io... caso io non l'ho visto, me, me l'ha raccontato ieri, mi sembra che abbia ragione Fedez in questo caso. Cioè qual era ah, il discorso? Sì. Ah, <ride> sì. Sì. sì! Adesso poi questa puntata sì. probabilmente andrà, eh, uscirà dopo un po', eh, l'abbiamo registrata, quindi nessuno se ne ricorderà più di questa cosa. Ma qual era, eh, quindi forse possiamo anche dire qual era il discorso? Il discorso,
1: se non mi sbaglio, è che se il Lugarelli... Ah, beh, perché sì Fedez si è fatto un video con un personaggio diciamo protagonista di un video meme eh, questo quello della security quello della security dal concetto insomma trap che appunto eh, dopo questo tra... e quindi si è fatto un video con con, con questo personaggio diciamo il personaggio del momento sui social e Selvaggio Luca è andato addosso perché per appunto prende se... Dire questi personaggi e li fa diventare sfrutta il loro hype per, per raggiungere follower. Non so. Beh, è la stessa cosa che sta facendo lei parlando di questa cosa comunque. Chiaramente, sì, è anche Repubblica poi che va, che, che, che prende questa, questa, <ride> questo litigio sui social e lo mette in prima pagina. Cioè, ma io, quello appunto, quello che forse dovremmo fare Po dis- quello che dovrei fare io è poi disinteressarmi della questione perché veramente no, non c'è niente poi di interessante in, in tutto questo
0: no non c'è niente interessante però è molto rapido e molto facile ti dà anche un po' di ricompensa andare a vedere come è la dinamica dell'incidente stradale no, sai, ma sai ci sono code per curiosi come le chiamano no? cioè, magari è un disastro è morto dalla gente però eh, quando passano le macchine eh, rallentano a vedere cosa è successo cioè su quei meccanismi
1: più forte di noi, no? Esatto, esatto. Tu dici, ma guarda questi che si fermano, a guardare, poi ci passi tu. Lo faccio <ride> lo, esatto. lo bot.
0: Esattamente. Eh. Senti, eh, eh, diciamo la tua esperienza come regista di, di video musicali ti è stata utile per girare questo film? In che modo oppure no, non lo so.
1: Uh, sì in realtà è stato un po' è stato fondamentale perché appunto quel, quel mondo io eh, appunto un po' da boomer l'ho, l'ho inizialmente giudicato e respinto il mondo della trap e poi in realtà appunto entrandoci un po' dentro conoscendo un po' i personaggi e, e anche insomma diverse storie che mi sono racco- state raccontate poi vi hanno fatto andare oltre quello che è stato appunto il mio primo pregiudizio eh, ho capito cioè mi, mi sono interessato poi alla parte umana e ho iniziato anche a ascoltare la trap anche mi ha iniziato a piacere penso per, per, per il motivo per cui appunto ero dentro queste cose in qualche mm. modo e poi dal punto di vista proprio diciamo eh, di, di regia di come girare le scene di come eh, rendere questo uh, diciamo il uh, la trap il, uh, il flow della trap in, in, in video diciamo e...
0: anche le canzoni nel... che sono sono plausibili eh, che non è scontato comunque si eh, atlanta no? la serie americana che nel in tre stagioni si sente una sola canzone no? di Peter Boy, non so se hai visto. Boy, no. sì. <ride> e c'è quel pezzo lì, che è bellissimo. che <ride> Sì esatto, hanno fatto, su YouTube c'è un montaggio che dura tipo un minuto credo, però sì il pezzo intero non è mai uscito no? ed è l'unico pezzo suo che si è mai sentito in, tutta, in tre stagioni, voi ne avete messo più di uno mi sembra. Sì, sì, anche
1: questa è una cosa molto, molto rischiosa perché insomma fare il film sulla trap e poi le musiche sono così così oppure insomma non, so, non suonano più contemporaneamente eh, noi ci abbiamo, ci sono 4-5 tracce insomma che sono quelle che si sentono nel film e credo insomma che siano molto plausibili nel momento sì. in cui le facevamo noi pensavamo poi quando il film sarebbe uscito dopo sei mesi quindi cercare anche di fare qualcosa un po' futuristico nel momento in cui lo stavamo e quindi abbiamo dato anche un'estetica cioè proprio un look a a tutta la musica prodotta diciamo dai personaggi del film che hanno appunto le chitarre che vanno un po' in direzione anche eh, no, più che punk diciamo più dark eh, ad un'estetica insomma, che ci sembrava in quel momento quello che si stava la direzione in cui si stava muovendo la trap, eh, e quindi è stato complicato. Anche però, insomma, abbiamo costruito una, una buona squadra e abbiamo fatto qualcosa di, di, di plausibile,
0: credo sì, sì, assolutamente. Ah, quindi proprio io non conosco la, la trap diciamo, a sufficienza per notare queste cose, ma quindi hai fatto un ragionamento sulla. Proprio anche sul tempo, sul... perché quale, qual era la tendenza che volevate. Poi è andata effettivamente così, l'avete presa? La tendenza, diciamo? Lì. Sì, sì, abbiamo Ma anche, anche sul. Sì, basta
1: guardare più o meno quello che sta succedendo negli Stati Uniti e, ah, okay. e, e capisci quello che.
0: Successo, però, <ride> okay. è... C'è il delay di traduzione, <ride> no, okay, sì. No.
1: quindi sì, no, è, è su, cioè, sul look, anche sul. Um... Eh, appunto, c'è, c'è stata questa deriva rock in generale. Anche del pop no? rimane skin nel successo e, e questo è, è entrato anche nella, nella musica track. In qualche modo, sono entrate le chitarre, sono entrate eh, gli stivaletti, insomma, i jeans. C'è, c'è stato anche un cambio proprio di look eh, in alcuni progetti. Quindi, abbiamo preso quella strada lì e dirò più strumentale In qualche
0: modo, senti, ma tu hai fatto tantissimi video quindi io, questo non lo so. Hai fatto anche video trap come regista? No, ho fatto un video
1: rap, ho fatto un video per Noiz Narcos. È l'unico video, purtroppo, perché in realtà poi la musica che ascolto tendenzialmente era il rap, però sono uscito con, con l'Indie e quindi mi hanno etichettato come regista ah. indie e indie pop e quindi poi in realtà i trapper non mi hanno mai chiamato perché non mi hanno mai considerato Grazie. come un regista trap.
0: senti l'altra cosa del, del, del film è che si vede um, l'alto adige come tu forse sai io sono, sono originario di Bolzano eh, e si vede per una volta non da cartolina e eh, anche questo mi ha fatto piacere eh, è abbastanza un po' staccio tanto dovete avete girato in eh, Valisarco immagino perché si sì, vede l'autostrada la sotto a un certo punto e siamo un po'
1: mossi. abbiamo girato tra Merano e, e diciamo tutta la parte del, della comunità ha chiuso eh, sì, sì, infatti. E in realtà quella è nata un po' come insomma una, una sorta di, di necessità perché all'inizio tutta quella parte lì era ambientata in Abruzzo che io conosco un po' meglio poi sai spesso succede che arriva qualcuno e ti dice senti ma perché non lo giriamo in Trentino, Alto Adige, ci sono... È la uh, c'è la Commission. C'è la Commission. E quindi io ho detto, bene andiamo a vedere. So...
0: No, sono no, però la devo
1: la dire... In la... eh, eh, la... realtà poi abbiamo trovato... Appunto... Eh, eh, io non me lo immaginavo così perché non viene, viene spesso raccontato un po' con la cartolina, le montagne, la neve, insomma... Eh e invece eh, poi c'è tutto un aspetto molto molto
0: dark super dark poi super quella cool. lì dove c'è Passa la 22 a Chiusa è particolare perché è molto ripida e poi anche il, quella specie di invis dove vanno a mangiare a un certo punto è pieno di posti così no ma infatti è interessante guarda io più volte ho, ho provato diciamo a raccontare il lato italiano che è più legato alla città di Bolzano ovviamente eh, di, quest, di, questo, di queste cose qua che ce, ce ne sono però ovviamente è molto difficile perché non è, non è, diciamo, appunto l'immagine che di solito vogliono mandare nel territorio. Quindi, eh, e quindi, insomma, l'ho trovato, l'ho trovato interessante anche quello perché è la prima volta che lo vedo, che lo vedo in video. Bravi! <ride> sì, è più o meno la stessa
1: cosa che succede a Napoli, no? Poi alla fine, anche se è a Napoli eh, c'è, c'è, c'è sia la castolina che, che Gomorra, che le vele, che è diventata un'altra castolina in pratica. Però sì, è, è sempre difficile riuscire a raccontare un luogo fuori da quello che è, che è lo schema già preconfezionato. Eh, però in realtà a me interessa proprio, appena siamo arrivati appunto, ci siamo andati a mangiare un hot dog in posta a Bolzano e, e Gianluca, il direttore della fotografia, è iniziato a scattare in questo spiazzo e io ho detto ok, se questa è, è l'atmosfera, se questa cioè, riusciamo a raccontare... Eh, in questo modo sporco e anche realistico, insomma, eh, può funzionare come Abruzzo, come, ne, sì, come sì. in qualsiasi altro
0: posto. Sì, sì, assolutamente. E poi l'altra suggestione invece che ho avuto, non so se hai visto Oslo di Joachim Trier. No, non l'ho visto. Ah, ok, che, diciamo, alcune cose. Uh, Aspetta, da tanto, ma lui piace tantissimo come regista. Lo sei visto la persona peggiore del mondo. Ho visto la persona peggiore del okay,
1: visto. Oh, è stato al centro diciamo di di una serie di conversazioni con Peppe Mm. eh, con Peppe Fiore proprio perché ora stiamo cercando di capire forse abbiamo capito cosa dobbiamo fare per il prossimo film ed è stato uno dei film che ci ha fatto riflettere su, su cosa significa fare perché insomma la difficoltà che e quello che cerchiamo di fare è cioè, eh, di raccontare insomma, qualcosa che sta succedendo in questo momento, qualcosa che, che parli a tutti, che sia assoluto, universale. In quel film cedo appunto una serie di cose in maniera anche furba, ma non per questa, in, questa, in un'accezione negativa.
0: Eh, sì, no, ma, eh, a me devo dire è piaciuto... Molto, cioè, nel senso, mi è sembrato un modo moderno di fare il cinema di una volta, nel senso, sui temi appunto contemporanei, però con una profondità che, cioè, ma forse anche perché si fanno tantissime cose, oggi spesso è un po' persa, no? Quindi, è quello che ho trovato interessante. A parte che ultimamente non ho un'illusione, no? di scusami, eh, no. In questo momento, non so perché, ma tutti i film che, che
1: rimangono, che credo che in qualche modo stiano aggiungendo qualcosa proprio al linguaggio cinematografico. Alla storia del cinema sono tutti scandinavi, tutti svedesi, danesi.
0: Di... Sì, anche norvegesi, stavo dicendo che io ho una certa affascinazione per la Norvegia ultimamente. A parte che poi ci sono potuto andare l'anno scorso, è un posto incredibile, non so se è mai stato... No, non è stato mai stato... Senza, senza certo. è, vera, è veramente Svetl è, è, è piaciuta meno è anche diciamo culturalmente meno interessante secondo me a, a Norvegia è un posto incredibile e poi mh, sono un grande fan di lo eh, scrittore norvegese che è m- molto interessante tra l'altro lui è, è anche non so se hanno fatto qualcosa assieme ma è abbastanza legato a, a, a Trier anche Joachim Trier e, ma io trovo che sì, effettivamente vengono, vengono da là perché hanno un mix di di risorse e anche, però, secondo me, non sono inseriti in quei discorsi un po' autoreferenziali e, e fine a se stessi, un po' consumanti invece della, della cultura continentale, europea. Diciamo C'hanno, sono un po' ehm, hanno un grado di naif che li permette, sotto determinate circostanze, con determinati talenti, di fare le, delle cose che sembrano un po' più. Fresche, però anche profonde, non so come dirti, Questa è la mia sensazione, capito? sono in quello sweet spot fra il fatto che hai risorse, ma ancora non sei eh, totalmente in una fase un po' declinante della tua cultura, no? Cioè, adesso non è che siamo totalmente declinati, però, un po' come arco, se questo sì, ma, da noi, ma non solo in, in Italia, no? Credo. Invece loro non, non sono in questa posizione, qua. sono ancora pienamente in ascesa. Mi sembra culturalmente, si vede molto dei prodotti che stanno. Io beh, lo vedo diciamo, per quello che,
1: che, che provo a fare io nel momento in cui provo ad ambientare a Napoli una storia diciamo, che contemporanea che possa parlare all'Occidente. È sempre molto difficile perché tutto quello che succede da noi, appunto, al di lei, eh, non, 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 non può mai essere eh, quello che succede a noi eh, eh, proprio nel, nel, nell'intensità, nel delle dimensioni, il fenomeno contemporaneo è, sem- è sempre eh, più forte e quindi interessante eh, nel nord Europa o negli Stati Uniti. Quindi eh, eh, spesso insomma, mi, mi, mi viene da, da pensare delle storie che, che non sono ambientate nel posto in cui conosco, chiaramente poi insomma, con tutte le difficoltà che ne derivano. Invece in cui sei di Napoli ci si aspetta da un po' che fai il film, che parla di Napoli, della criminalità o della... Eh, in generale la cosa romantica. Insomma, eh, vorrei forse essere nato appunto in, in Svezia per, per non dover per forza raccontare storie che, che riguardano le radici, il racconto, insomma la famiglia, tutto quello che che siamo noi, che no... alla fine ti porta sempre ad un racconto un po', un po' vecchio, un po' già visto. Penso che in Svezia, in, in generale in Nord Europa, eh, eh, sia un livello in cui la società è, 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 è proiettata verso, verso il futuro e poi quelle cose arriveranno da noi, insomma, quel modo di fare il distacco eh, che c'è tra le persone, il... Eh, l'assurdità no? che è sempre più palese del... eh, arriverà da noi ma quando arriverà da noi insomma, sarà... sarà già conosciuto in tutto il resto del mondo sarà già tardi per poi farci, farci un film sì. perché
0: forse magari il punto non è prendere un immaginario e, e trasportarlo ma avere diciamo una una o un'onestà intellettuale molto spinta su, su quello che, che racconti. Secondo me questa è un po' la forza che, che hanno loro. Noi in Italia tendiamo sempre a mettere mille sovrastrutture su tutte le cose. no? Poi spesso sono anche sovrastrutture vecchie, come dici tu, un po' esauste. Eh, però soprattutto c'è, c'è questa impalcatura. Ma a questo proposito, um, uno di, diciamo, dei tuoi grandi successi degli ultimi anni è il tuo lavoro che hai fatto con Liberato. Lì, come avete gestito il discorso appunto dello stereotipo su Napoli? Cioè, mi sembra che per alcuni versi è rinnovato, per altri è amplificato. Che tipo di ragionamento avete fatto?
1: Eh, abbiamo fatto diversi ragionamenti, perché siamo partiti dai primi video che, diciamo... Eh, l'idea era quella di prendere la cartolina di Napoli di, di prendere il Vesuvio eh, i, i, i vicoletti le stradine insomma eh, e però raccontarla con uno sguardo eh, contemporaneo questo eh, in quel momento forse non l'aveva fatto ancora nessuno cioè, eh, eh, Napoli era, significava sempre eh, non lo so, tradizione ehm, eh, pizza, mandolino, insomma, Vesuvio eh, e invece a un certo punto noi abbiamo pensato ok, proviamo a farla diventare cool questa, questa cosa cioè, proviamo a dargli un immaginario fico, contemporaneo vedrà semplicemente questo inizialmente, ha funzionato molto e mh, è stato così diciamo per i primi due o tre video poi abbiamo, abbiamo, diciamo, la nostra cosa è stata sempre quella di cambiare, di rinnovarci, anche di sorprendere, di cambiare linguaggio, di cambiare estetica e poi, sì, se uno pensa liberato pensa sempre ai, ai primi due o tre video, sì. però poi in realtà abbiamo fatto i eh, video, abbiamo fatto una sorta di mediometraggio ambientato a Capri tra gli anni 50 e e oggi abbiamo fatto appunto l'ultimo video di Parteno che abbiamo ambientato nel Settecento abbiamo fatto un, un video documentario diciamo sulla Napoli LGBT e eh, quindi insomma abbiamo spaziato molto e, e quella è sempre stata la cosa con librato, cioè quella di poi fondamentalmente di divertirci e di utilizzare questo progetto per fare qualcosa che, che ci potesse divertire e interessare
0: Ah, questo vi è, è, fa onore perché poi in realtà la cosa più semplice quando uno ha successo facendo una cosa è continuare a ripeterla all'infinito, no? perché poi l'artista si stufa in fretta ma spesso il pubblico non si stufa affatto. Ah, trova Adesso ovviamente non tutto il pubblico, però una larga fetta di pubblico trova eh, forse anche un po'... Eh, cioè si sente a casa se un artista ripete sempre la stessa cosa con, con infinite variazioni. E quindi anche lì... Non, non è, non è tanto comune cambiare una formula vicente no? Avete avuto paura di farlo anche o, o non mi interessava? Ma in realtà, appunto, io avevo già fatto questo percorso
1: con altri, con altri cantanti, con Calcutta, con i giornalisti, cioè li ho visti, diciamo, crescere. Ho fatto i primi video che, che hanno fatto fare il bomba, e, e quindi ero abituato appunto a un discorso un po' più conservativo. Uh, anche perché appunto magari poi gli altri musicisti hanno un volto hanno una, una loro insomma, sono delle persone reali quindi, e quindi hanno poi una loro estetica un loro anche eh, proprio modo di raccontare con Liberato invece anche per lo stesso Liberato eh, il progetto è, è un gioco è un modo per sperimentare per, per trovare nuove strade certo certo cioè, alla sua identità però poi a diverse anime ha fa, fatto pezzi, tecno, appunto house, reggaeton e, era proprio lo spirito con cui è cominciato, è cominciato. il successo diciamo così per nelle dimensioni in cui è arrivato era abbastanza inaspettato ma ecco noi siamo stati molto bravi poi a, a, a prendere la distanza, le distanze da, da quello che stava succedendo sicuramente ecco una delle cose che che è successa e proprio ha liberato persona che mentre appunto eh, un Calcutta quando ha raggiunto il successo per, per lui la sua vita poi è cambiata perché comunque anche la, la, per i suoi amici, per le persone che gli, che gli sono vicine insomma, il successo cambia tanti, tanti aspetti della tua vita ma liberato non gli è cambiato praticamente nulla cioè lui fa continua a fare la sua vita e e questo penso che non non gli abbia cambiato le prospettive anche eh, l'idea di cambiare quindi il rischio di perdere fan di perdere numeri eh, non ce l'ha mai avuta non sarei mai vissuta così
0: questo è anche uno dei vantaggi dell'anonimato ti libera creativamente ti tutela diciamo sì ti tutela eh, poi penso proprio
1: cioè, ti, ti, fa, ti lascia libertà di uscire per strada che non è una cosa sempre, da poco eh, e appunto ma io mi sorprendo ogni volta quando appunto becco che so, Edoardo Calcutta e, e, e lo, lo fermano e eh, quindi va al bar non si può fermare e qui lo chiede la foto cioè, ed è un continuo di, di fastidi e, e, insomma anche quando va a fare la spesa magari Riuscire a fare la spesa e basta, e tornarsene a casa è una cosa che ti fa rimanere insomma con i piedi per terra. E, e liberato a questo, a questo vantaggio,
0: insomma, è difficile dimenticarsi se sei così noto, per me sei così noto di essere insomma diverso dagli altri, no? Sì, sì, cioè uh,
1: a me è capitato per un periodo appunto che grazie al Liberato vivevo di luce riflessa e quindi ho avuto un periodo in cui a Napoli mi, mi fermavano e questa cosa che sembra insomma che è una cosa stupida, in realtà comunque ti riempie uh, l'ego e ti distacca da, da quella, che poi sono, insomma, que, quella, quella che è la realtà, Insomma, che magari uno ti ferma per chiederti la foto, poi, poi è finita lì eh... È, è, è difficile invece insomma, eh, rimanere qua con i piedi per terra.
0: Ma devo dirti, io a sì. Calcutta non lo conosco di persona, però ho letto un paio di interviste recenti. Mi sembra una persona eh, abbastanza lucida su questo, nel senso, non so se avevo letto, tipo, <ride> ovvio che, che è successo. Ma ha cambiato. Sai, ci, sono delle, ci sono delle dinamiche da, da intervista, soprattutto quando poi arrivi nel pop che sono, sono, delle, sono delle recite in cui non si dice nulla di vero, e, e invece ho visto, guarda, questo dice ancora quello che pensa, è, è positivo, no? è, è bello, cioè nel senso mantiene una certa integrità artistica. Ho pensato proprio, guarda, questo alla fine è proprio un artista, e non ce ne sono tanti in giro. Eh sì, 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 sono... Edoardo è, è un...
1: Credo che lui appunto, a lui insomma, dia anche, soffra anche un po' questo aspetto del successo. Proprio perché, appunto, lui è uno dei pochi puri, delle poche persone che io considero uh, pure, cioè che um, piuttosto che, appunto, riempirsi uh, l'ego di orgoglio, uh, anzi, sono infastidite da, dal, uh, dall'essere considerato diverso perché hai fatto dei dischi, e perché hai fatto dei video, dei concerti, insomma,
0: o lui ha fatto una gavetta lunghissima, no? Se non erro. Ha fatto dei dischi, diciamo, prima di quello che ha avuto grande successo, ha fatto magari tantissime date, eh, molto piccole, no? È così la storia, perché io devo dirti, ne- ne- anche l'India è una scena che non seguo particolarmente, però ho letto questa cosa ai, ai suoi tempi.
1: Sì, lui aveva fatto il primo disco che era Forse, si chiamava Forse, ed era bellissimo, e faceva dei concerti, aveva già una, io mi ricordo che il primo concerto che ho visto era il Fanfulla, e lui suonava queste, questi pezzi con la chitarra e già aveva 50 persone che cantavano questi pezzi tipo eh, coro da stadio e, e, insomma a me subito ho, ho capito il potenziale e infatti subito ho iniziato a mandare i messaggini su, su facebook allora non c'era instagram eh, per cercare di fargli un video e appunto beh, quando lui ha fatto poi il secondo disco appunto il budget del video che di cosa mi manca a fare di 300 euro ecco che c'era questo investimento su, su Calcutta particolarmente. Eh, e poi lui è stato forse il primo che poi si è trascinato tutto l'indice cioè che ha avuto sì, sì, successo che, che ha trascinato un po' tutta l'industria dell'indie che fino a quel momento era un'industria sfigatissima cioè non esisteva praticamente e improvvisamente appunto è, è diventato invece un, uh, anche un fenomeno fino a, non si parlava di indie fino a quel momento
0: certo comunque i video e internet e youtube sono stati proprio una cosa di rimenti io mi ricordo eh, abitavo ancora a Bologna al tempo ed era uscito a oroscopo credo da due settimane ma non di più di due settimane forse anche di meno ed è venuto a fare un live a parte c'era un bordello di gente ma quello va bene ma la, la gente sapeva la canzone a memoria dopo dieci giorni che era uscita no? soprattutto ragazze devo dire però in generale aveva fatto, aveva, mi ha colpito questo fatto che cantavano a tutti a la canzone che era, era uscita da una cioè quello è una frizione che Uh, Qui ai tempi della radio non hai, in, in, non hai tempi così rapidi perché devi girare il radio e sentirla invece su YouTube te la senti quante volte vai la canzone? Se ti piace, te la senti anche 50 volte al giorno. No? E, e proprio questa percezione chiara: Questo pezzo è appena uscito, sono tutti a memoria, incredibile. Perché poi è vero, c'è st- questo periodo di latenza di cui parlavi prima, dove per anni sembrava che nella musica non succedesse nulla di nuovo, uh, non c'era, diciamo, la, chiamalo, l'ascensore sociale, si era bloccato successore artistico poi di botto eh, attraverso appunto questi canali l'uso dei video il fatto che appunto c'è, c'è YouTube eh, si è aperto si è aperto un mondo no? all'improvviso quello, quel blocco è crollato
1: io mi ricordo ero eh, coinculino di Giovanni Truppi eh, che appunto aveva qualche anno in più di me e faceva il cantautore e lui appunto è uscito quei cinque anni prima che, che sono, che hanno cambiato eh, tutto, tutto insomma, il mondo della musica in Italia. E io mi ricordo insomma, che, che dietro a lui andavo ai meeting delle etichette indipendenti a Faenza, eh, andavo a, a tutti i suoi concerti, perché poi appunto facevo i video per lui, stavo facendo un documentario, vedevo proprio la fatica che faceva no? a, a fare un pezzo, a farlo girare e a farlo funzionare a, far, a cercare un interesse di un'etichetta di un manager cioè, ogni volta era incontri su incontri telefonate e, e non succedeva niente poi a un certo punto da, da quel momento che io appunto metto proprio come da cosa che mi manchia fare proprio mi calcutta è che praticamente sa Sonic appena usciva il video di un ragazzino da 16 dicembre riprende di via il contratto ed è così, cioè è diventato così. In, in sei mesi è cambiato: cioè le, quello che è cambiato è semplicemente forse è che eh, le varie eh, Sony Universa hanno capito che i progetti indipendenti potevano funzionare fun- e fare numeri importanti che loro non facevano più da secoli praticamente con i loro progetti, e quindi hanno iniziato a comprare i progetti indipendenti a comprarsi o le etichette o a, cioè, a fare collaborazioni con le etichette indipendenti e, e così sono usciti i vari motta, i vari eh, gazzelle C'è poi anche eh, progetti, i giornalisti insomma eh, progetti più o meno validi però è diventato, è diventato un mondo insomma, in cui c'era un interesse economico fondamentalmente
0: sì e poi è cambiata anche poi la funzione nel senso che da ma come in tutte le cose devo dire anche nell'editoria o nella nella televisione cioè da da lancio sono passati ad amplificatore cioè nel senso gli artisti che si creano già dimostrano di di avere la capacità di raggiungere il pubblico e poi vengono amplificati da in questa maniera riducono totalmente il rischio peraltro cioè totalmente magari no però diciamo riducono molto il rischio e prendono già chi chi, chi già funziona
1: sì poi io vedo quello che fa Bombadischi con cui diciamo collabora ancora per per varie cose e i vari progetti che sono usciti negli ultimi anni psicologi o Ariete che sono ragazzini praticamente Ariete ne sale a 18 anni il primo disco l'ha fatto a 17 insomma e che loro stanno sui SoundCloud a sentirsi eh, i ragazzini che fanno i pezzi nella loro stanzetta che magari hanno un minimo di, di successo tra i loro amici Stanno lì a contattarli e cercherà cercare di ah, passare vuoi eh, questo passare? è molto so, bello, magari, ma lo fanno anche magari di riapponono. Ho già un contratto,
0: ah, sì, <ride> sì, sì, cioè, proprio è vero,
1: è proprio diventato come il calcio, cioè, cioè ah, ma è un interesse economico talmente importante che un ragazzino di 13 anni già ce l'ha, il Torino, la Fiorentina lo vogliono, insomma, 4-5 squadre. E e più o meno eh, la piega eh, insomma ha preso questa piega poi il mercato musicale
0: senti ma anche se siamo in italia un paese dove eh, non si parla mai di soldi spiegabilmente ma come funziona diciamo qual è invece la grandezza dell'indi cioè, eh, come funziona proprio queste case di discografiche danno de- degli anticipi eh, e poi si tengono tutto cioè, come fa un cantante indie oggi a, a campare uh... In realtà negli ultimi anni
1: mi sono allontanato sempre di più proprio dal, dal, dall'indi e diciamo il progetto musicale è quello più liberato mm. ed economicamente liberato, cioè, funziona in un modo talmente strano ed atipico che non credo sia in qualche modo il...
0: Ma però, questa sarebbe stata la domanda successiva, cioè come funziona Liberato? Perché non può fare live, c'è cioè qualcosa fa. però cioè, c'era del... Il product placement, i primi video forse? Abbiamo avuto un accordo
1: a un certo punto con, con Converse. Eh, dopo, mi sa, tre video, eh, ci han, abbiamo fatto il concerto. Eh, di, il primo concerto a Napoli, che appunto era prodotto da loro e gratuito. E, e, e ci hanno prodotto due o tre video, mi sa. Per... In realtà, l'accordo, appunto, era su questo. Poi eh, è finito, è tornato diciamo ad essere assolutamente indipendente e ora praticamente non, non, non ti posso proprio spiegare anche perché appunto Liberato sarebbe un progetto eh, segreto e tutto quanto però fondamentalmente tutto quello che guadagna lo, lo, in, lo investiamo nei video lo investiamo fondamentalmente sì nei video che costano tantissimo purtroppo
0: eh, ma tipo il video come partenope quanto costa? Un video in, in costume così? Cioè, immagino che non costi poco. il video di partenope credo sia il video più
1: costoso degli ultimi dieci anni in Italia forse. Forse i video di Fedez possono costare mm. un po' di più. Eh, non ti dico la cifra però insomma è una cifra che in realtà non ha, non ha senso nel, 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 nell'industria musicale italiana. Nel, nel, per per dirti le cifre, cioè quando ho fatto degli gli ultimi video che ho fatto prodotti da, uh, da una Major, da una major era il, il budget era un decimo del per video deliberato. Dire per farti capire <ride> quali, quali sono, e, ma proprio perché, appunto, proprio perché liberato è un po' un progetto sembra un po' naif dire questa cosa, però è vero, perché è il nostro progetto per divertirci cioè, abbiamo detto, facciamo il video del 700 quanto costa eh, costa tantissimo, che facciamo no, vabbè dai chi se ne importa, se ci piace, se è una cosa che, per, che vogliamo fare, facciamolo. lo possiamo fare, chiediamo e alla fine troviamo il mob, abbiamo trovato il mob però insomma poi liberato chi rimane poco diciamo. <ride> e, e, e il suo modo di ragionare non è quello diciamo economico non... cioè mi viene da pensare che insomma se ci volesse guadagnare tanto con questo progetto probabilmente non avrebbe fatto un video eh, ambientato in 700 e,
0: certo. e invece per quanto riguarda appunto i cantanti indie per quanto riguarda i cantanti indie
1: credo che ancora oggi, sì, oggi forse sia con, con i concerti ma anche con il digitale comunque ci siano uh, delle, delle possibilità di insomma di, di guadagnarsi il giusto credo uh, comunque oggi appunto c'è solo YouTube c'è Spotify, c'è Amazon Music ci sono tanti player, tante piattaforme e quindi se uno raggiunge dei numeri, chiaramente sono dei numeri importanti alla fine insomma un gruzzoletto riesce insomma a metterlo, a metterlo su uh, poi ci sono poi appunto c'è tutto il mondo della moda del fashion di de, eh, chi si è interessato alla musica che appunto 15 anni fa sarebbe stato ridicolo pensare a un progetto in sponsorizzato da un brand di sneakers o di oggi invece è, è, insomma è, è un po' abbastanza scontato che, che, che accada eh, quindi alla fine credo che cioè, sicuramente in Italia non ci sono i numeri eh, negli Stati Uniti però comunque se fai se hai un successo eh, discreto anche possibilità insomma economiche de- decenti giuste
0: quando pensi a un video co- con l'artista con cui lo stai facendo quanto è importante ci cioè, vi date degli obiettivi anche in termini di come andrà perché poi alla fine di tutto le views sono importanti no? per questo genere di prodotto cioè è una cosa che hai in testa anche hai, de- hai sviluppato diciamo in testa delle cose che sai che funzionano che è molto probabile che funzionino altre che non funzionano affatto come, come ragioni sì, cioè, eh,
1: diciamo che fino a qualche anno fa, 4-5 anni fa, avevo la formula perfetta per proprio perché cioè, era diventata quasi matematica. Allora ci cioè, mettevo questo, però ci serve un po' di questo per, per raggiungere il nostro obiettivo. Eh, e, e, e funzionava. A un certo punto è funzionato, è durato 2-3 anni. Eh, appunto, io fino al video di Carcutt, cosa neanche a fare, in realtà avevo fatto. Ero, avevo fatto tutti dei video. Nessuno dei miei video aveva raggiunto dei numeri importanti, insomma, uh, e mi ero quasi eh, insomma arreso all'idea che non sarebbe mai successo. Proprio con i video della quando lo facevo vedere a qualche amico, qualcuno diceva: questo, Vabbè, questo spaccherà diceva, 'Non ci credo più, non è possibile'. Invece, poi da lì in poi. È andata così, e in qualche modo ho capito cosa, cosa funzionava in quel momento. Oggi non ti saprei dire assolutamente cosa funziona. E come cioè, sono passati tre anni, ma no, non sarei più in grado. E l'ultima volta che ci siamo seduti, punto col liberato per il video di Partenope, ci siamo detto: Ok, facciamo un video ambientale 700 con una sirena, eh, rasata a zero, eh, siamo sicuri che vogliamo fare questa cosa, questa cosa non avrà l'impatto che ha avuto eh, tutti le scordate me, nell'amore, i ragazzini motorini, Mergerlina. insomma, eh, ce lo siamo detto e ci siamo detti anche, va bene, stiamo facendo un'operazione diversa, diciamo, più arti, più intellettuale, seppure non raggiungiamo quei numeri, non è il video che, è, che si pone quell'obiettivo, insomma in realtà poi alla fine ho fatto milioni di visualizzazioni è stato prima in tendenza su youtube per 10 eh, settimane in realtà questo sicuramente perché comunque ci
0: è liberato e quindi, eh, prima però invece è fatto così. magari come, come primo video non avrebbe funzionato così chiaramente
1: sarebbe stato un po' però, però eh, ci sono stati anche video di liberato che non sono andati così bene del, e questo invece è andato particolarmente bene con nostra grandissima sorpresa perché appunto più andiamo avanti più ci disinteressiamo un po' di quello che succede nel contesto eh, perché poi io ho cominciato a fare film e quindi uh, il mondo dei videoclip sinceramente non lo conosco neanche
0: più cos- così bene, non mm. ne guardo neanche più così tanti e... ma allora diciamo quando avevi la formula che uh, mi sembra di capire ormai comunque non, eh, non, non sarebbe più quella de- del momento. Quindi, c'era cioè, poi un po' svelare. Cosa andava? cioè Quando avevi l'impressione di aver trovato la quadra del momento, la, 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 per i video. Poi, chiaramente,
1: funzionavano. Per i video che facevo io. La prima cosa era, era l'empatia. Cioè, trovare una storia che in tre minuti ti facesse entrare e ti facesse commuovere, quindi. Ehm, partire appunto da qualcosa neanche a fare, però tutti i video di Calcutta hanno cioè, un personaggio eh, che è in qualche modo eh, nostalgico con uno sguardo particolare, quindi c'è cioè, empatia al primo posto, poi c'è una, una parte invece che è fuochi d'artificio, cioè che io chiamavo fuochi d'artificio, cioè la parte spettacolare che comunque serve per sostenere un video che nel video liberato erano impennate sui Modonici c'è cioè un momento di, eh, di spettacolare e era un po' una bilancia tra, tra amore e fuochi d'artificio diciamo okay. questo era la, più un mistero che con liberato era la terza cosa che funzionava eh, quanto doveva campare liberato come giocarci tutti l- gli elementi della cabbala Liberato, i suoi numeri, eccetera. Questo era il terzo elemento. Con liberato, insomma, c'è una bilancia, c'è qua c'è, c'è un po' più di amore, un po' meno fluido d'artificio. Questo è troppo, eh, insomma. È interessante.
0: Ma eh, tra l'altro, visto che si è scatenato, poi c'è tutta un'esegesi di liberato per, per la questione che io trovo anche tutto sommato poco interessante di chi sia e chi non sia, no? visto che c'è tutto un mondo online che se, fa delle analisi eh, eh, su, su, poi non so quanto accurate però diciamo sicuramente molto dettagliate che sicuramente anche ha, ha fatto gioco un po' no? però è interessante anche eh, generare questo interesse delle persone
1: sì sì è stato eh, la cosa più insomma interessante e, e divertente del, del progetto questa fase insomma è un po' Riguardato la fase iniziale, oggi credo sia un po' insomma mm. eh, finito quest- questo mistero, questa mm. curiosità per l'identità Liberato, mm. però la, la cosa che mi ha sorpreso è stato che è stata una cosa trasversale: è stato un fenomeno trasversale, sia per età che per proprio eh, io contemporaneamente facevo. I casting uh, di, di Ultras e quindi incontravo tanti ragazzini uh, che magari venivano dai quartieri di Napoli, dal rione Traiano, dai quartieri eh, da Forcella, insomma. E, e chiedevo ai ragazzi: una delle domande era per curiosità, insomma, che musica ascolti? E loro magari dicevano uh, tre nomi di neomelodici e poi liberato, lo mettevano insieme, no? Uh, per me è chiaramente liberato un'altra cosa per loro invece apparteneva a quel mondo lì uh, e poi si ascoltava
0: insomma rimano, l'hanno liberato dalla sua esplosione anche a Milano insomma ma infatti eh, questo ti volevo dire eh, no del cantante napoletano preferito dai milanesi no? a, <ride> sì. <ride> sì. a Napoli c'era questa polemica che il liberato era
1: milanese che era venuto a colonizzare Napoli ma che era paresemente milanese insomma
0: Beh, a ma, l... ma... adesso io ovviamente però i motivi non... no, a me sembra che l'accento sia chiaramente. è difficile che un milanese riesca a cantare così no? sì ma infatti soprattutto poi cose che sono nate delle leggende
1: e chiaro c'è cioè, che c'è stato un momento in cui poi chiunque doveva dire la sua sul liberato e sono uscito appunto da, eh, da, dalla teoria secondo cui liberato Uh, sia un ragazzo detenuto a Nisida che scrive le canzoni dalla sua cella a, a quella del colonizzatore milanese. Insomma, è uscito veramente di tutto. Per noi è stato molto divertente nelle nostre chat condividere ogni teoria, ogni nuova teoria, quale era quella che si avvicinava <ride> un po' di più alla realtà.
0: Ma. Senti appunto, e è... Napoli anche per certi versi è, è, è diciamo, un emisfero a... mediatico anche a parte, no? cioè ha le sue radio, cioè... e, e tu come lo vivi, sia come liberato, cioè con liberato e, e in generale, cioè, che rapporto hai uh, con, con Napoli e con le, anche le magari discorsi, le, le polemiche che nascono attorno a quello che fai?
1: Uh. Eh, guarda in realtà sì ci, ci, ci ragiono ogni tanto Li, Liberato è uno appunto che magari invece ci ragiona molto su questo cioè, cioè, si, si, si interessa molto a quello che è il, poi il, il dibattito io non lo so sono arrivato a un punto in cui credo che uh, cerco di fare quello, quello che voglio fare quello che mi interessa Se poi uno, se la gente lo comprende, percepire un modo in un altro. Cioè penso sempre di più, più vado avanti e più mi disinteresso dalla percezione che possono avere le persone, da quello che possono dire di negativo o anche di positivo. Eh, Mi interessa sempre meno, anche perché lo trovo sempre più banale e scontato. Cioè io nel momento in cui... Faccio un film sugli ultras. Già so che mi diranno ah eh, è uguale a Gomorra eh, e Napoli. Eh, non è così. Eh, cioè, già lo so. Però, insomma, se uno dovesse, appunto, poi ascoltare questo ascoltare queste voci poi, poi prive di assolutamente di fondamento, perché poi ehm,
0: oh, ma sì, io non l'ho trovato un limite a Gomorra. Voglio dire, cioè, magari un po' il mondo dei ragazzi esteticamente, eccetera, però è una storia abbastanza diversa. No, poi c'è tutto un discorso di,
1: di far uh, appunto che, che con Liberato invece eh, abbiamo evitato quello di far vedere le cose brutte di Napoli di fare, oppure di fare dei film che poi possano essere emulati da ragazzini, ecco, e quindi, tutto que- questo discorso qui, che per me non ha senso perché tutti i film, che, in tutti i film che io vedo, ci sono personaggi negativi, ci sono storie tendenzialmente, in cui c'è qualcuno che fa qualcosa di sbagliato che il dramma di- dipende da questo e oh, che può sparare può essere un, uno zombie cioè comunque il film non c'è ci sono persone che stanno bene e che, no, beh, eh, se no ci sarebbe <ride> il fis- cioè. non ci sarebbe film quindi eh, e poi che un film debba essere educativo a me che ho 30 anni e sono piaciuto con la a sparare zombie a investire pedoni con GTA e polizio, ammazzare polizia, non so quanti poliziotti ho ammazzato io nella mia, mia carriera quindi però poi nella vita reale non mi è mai venuto in mente di dare un, uno schiaffo a qualcuno nella vita non l'ho mai fatto e non credo che questa mi abbia condizionato è chiaro che il problema che c'è in alcune zone, in alcuni quartieri se c'è qualcuno che poi eh, emula i personaggi negativi come Orra o delle altre serie è un problema di, di educazione è un problema della scuola è un problema dei genitori è un problema del contesto culturale in cui i, i film non incidono assolutamente se non ci fosse umor probabilmente morerebbero qualche altra cosa ma eh, non è quello il compito del, del, di chi fa cinema o di chi fa arte in generale quello certo. di educare
0: ma sai, diciamo, la regola aurea della narrazione in Italia è sempre stata, si fa ma non si dice, no? Nel senso, è un paese dove succede di tutto, però poi dopo se lo racconti diventa un problema, eh? il famoso panni sporchi si lavano in casa, e, e quello che poi ci ha dato anche anni e anni di, di serie TV generaliste assolutamente inguardabili, mega pedagogiche, cioè nelle loro intenzioni pedagogiche, eccetera, e... Eh, sì, infatti grazie a Dio che, non è, che adesso esistono cose che esistevano anche prima però magari confinate al cinema e a determinati autori però insomma questa è una cosa che piano piano si sta un po' perdendo anche perché magari vedi adesso hai i mezzi per vedere come le persone reagiscono e quando c'è un po' di verità un po' di realtà arriva molto di più no?
1: Sì, però non ti nascondo che quando appunto ho fatto diverse interviste, alcune interviste su Lovely Boy, già avuto da giornalisti insomma... Eh, domande su eh, non hai paura che i ragazzi guardando questo film venga voglia di drogarsi se <ride> cioè,
0: <ride> cioè, 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 cioè proprio un mega spot antidroga se proprio vuoi entrare in quell'ottica no, che non è quella giusta per giudicare un'opera d'arte ovviamente ma se proprio sarebbe quello no sì cioè poi alla fine ma credo nel mio film come in tutti i
1: film in cui ci sono criminali o tossicodipendenti finiscono sempre male cioè non c'è uno che, che poi finisce che, che vai la droga fa bene e ammazzare le persone ti fa essere una persona che non, non succede quasi mai insomma questo tendenzialmente quindi eh, no, non capisco proprio cioè c'è un'ottusità di base no, nel 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 vedere questo è chiaro che se un bambino di 10 anni mi vede un film in cui ogni 5 minuti c'è uno che pippa si chiederà che sta facendo che cos'è. tra l'altro io non credo che sia poi sbagliato Insomma, io ho un figlio di due anni e ieri ci siamo rivisti c'era una volta in America c'è il sangue, ci sono i morti ammazzati, c'è, ci sono scene di sesso però io non credo che queste cose insomma, facciano male ad un bambino se gli si spiega che sta succedendo insomma. prima di tutto quella è quella un'azione un film, sono degli attori quello non è morto ma c'ha del pomodoro in faccia, insomma... No. Eh,
0: ma diciamo... Spero che so, una beh. cosa diventi manierista, è evidente, ma io, guarda la mia esperienza trovo che, cioè, nel mio caso il lettore eh, medio è, è molto più intelligente su, queste, su questi temi del, dell'addetto ai lavori media, cioè, nel senso, io ho avuto una scritta di odio, che tutti i personaggi sono, sono cattivi, <ride> cioè, in che mondo vivi? Nel senso, non so assolutamente <ride> di che... Cioè, e lì chiaramente cosa voleva dire? Non che tutti i personaggi sono cattivi, ma che in un libro i personaggi dovrebbero essere buoni, e questo voleva dire, perché non ci credo che viva in un mondo dove la gente è, me- è meno cattiva di quel libro dove globalmente non è che sia praticamente cattiva, cioè di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'idea che tu hai rispetto alla narrazione, che deve essere un mondo a parte rispetto alla realtà, questo stai dicendo perché no?
1: Sì, sì ma, ma infatti è sorprendente che alcuni insomma, critici abbiano un punto di vista del, dell'uomo medio e strano. Insomma, ma... Ma peggio,
0: secondo beh, me, beh. peggio secondo me. Peggio secondo me. Poi dipende chi intendi per, per fruitore medio, però io tendenzialmente ho più la sensazione che le cose vengano capite di più da, da chi le legge, chi le guarda, che non spesso da... da anche perché... Anche perché
1: poi spesso appunto, chi, chi legge o guarda una cosa, lo, lo fa per scelta. A volte magari invece, chi, chi ne scrive lo fa per lavoro. Il mestiere legge dieci libri contemporaneamente. In realtà non, le, non ne legge mai nessuno. è no? anche il modo lo so, io odio. Mi ricordo. Ho letto in un'estate a Stromboli. Eh, sul mano, ricordo <ride> anche piacevole. Insomma, mi ricordo questa cosa di personaggi, tutti cattivi, non. <ride> Non, non me la ricordo. Eh, eh, però... Ma senti a proposito. No, mi scusa. No, non dico è anche appunto come, come. Quanta attenzione dai a un'opera, quanto eh, spazio gli dai.
0: Sì, poi c'è una questione di, di agenda anche, nel senso che comunque i giornalisti tendono a vedere il mondo attraverso l'agenda di quel momento, mentre le persone sono molto più like da questo punto di vista, hanno loro vite, c'è cioè una variabilità più grande e dentro si inserisce un'opera in cui può risuonare in determinate maniere, eccetera, ma non devono subito incasellarla in capito quello che va in quel momento, quello che non va, c'è cioè, uno sguardo più, più pulito, no? cioè nel senso, con meno a priori, ho no? pulito, con meno a priori secondo me, cioè più aperto all'opera probabilmente. Ma senti, a questo a proposito, Ultras, non abbiamo parlato, tu sei effettivamente tifoso anche nella realtà?
1: Sì, molto, molto. Eh, penso la mia più grande occupazione, la mia principale occupazione è essere tifoso del Napoli. <ride> Gran parte del tempo, sì, sono molto... So, diciamo molto appassionato a Napoli e è cioè una sorta di eh, diciamo il mio tifo ha anche una dimensione quasi spirituale non, non te lo so spiegare meglio ma quasi più individuale che collettivo eh, e mm. sarà che comunque il momento in cui mi sono avvicinato al, al, al calcio è stato un momento particolare della mia vita quindi eh, no, ci ho messo dentro tanta roba, forse troppa, ehm, e quindi. Una... Da giovane, da, da bambino o da adulto? Da adolescente, 16, 16 a 16-17 anni. Che in realtà, poi in famiglia mio padre non è, non è particolarmente. È diventato uh, tifoso perché io ero molto tifoso, e quindi per creare un canale, insomma, è diventato tifoso a sua volta però appunto mio padre appunto, è cresciuto all'epoca di Maradona, eccetera, ma non mi ha mai trasmesso questa, questa grande sp- passione e me la sono insomma creata io poi più tardi da solo e me ha continuo a vivere la in maniera... insomma chi ti fa spesso si mette a parlare del Napoli ama insomma parlare del mercato, de- della partita invece preferisco tenermelo per me non amano parlare del Napoli e quindi ho una visione tutta mia che poi è stato il motivo per cui forse ci ho fatto un film.
0: Allo stadio quindi ci
1: vai? Allo stadio ci andavo eh, fino a che ho fatto il film, un po' per la pandemia, un po' perché comunque si sono create una serie di tensioni eh, per cui c'è stato un momento in cui non, non sapevo se sarei più tornato mm. allo stadio poi in realtà ci sono tornato tranquillamente. E quando è uscito il film, curva. Uh, uh, sì, andavo, andavo in curva. Ora allora, uh, a volte sono costretto a andare in degli de- distinti, Spero presto di tornare in curva, Insomma,
0: ma è che non è stato, già, c'hai cioè avuto delle tensioni con la tifoseria po'?
1: Sì, sì. Al momento in cui uscì il film ci sono state delle tensioni. In realtà. Insomma, eh, eh, eh. Ci sono stati Morales, poi in realtà è successo tutto durante l'inizio della pandemia, il film doveva uscire, uscire al cinema int- il 10 marzo del 2020, e oh, insomma in quei giorni, proprio il giorno prima hanno chiusero tutto, lockdown nazionale, quindi... Eh... Però intanto fuori ai cinema erano con a comparire delle scritte sul film, contro il film, contro me, insomma. È stato cometto... Ma perché? Sì, sì, sì. Ma perché in realtà... Io... Sì, insomma, io ci ho anche parlato con gli Ultras sia prima che dopo anche durante quando ho fatto il film. Uh, però, insomma, il loro segnale che dovevano dare è che loro... Non autorizzavano questo film e che erano contrari al film uh, in qualche modo. Era un segnale che dovevo dare alle altre tifoserie uh, per non dare uh, insomma l'idea di essersi venduti a Netflix per dirla in parole povere, e, dato che il mondo Ultras è molto complesso e c'è tutto ha cioè, i suoi linguaggi, è un mondo molto chiuso in cui insomma il. Sì, sì. eh, è Difficile entrarci. Io ho fatto diciamo, un, po', un po' così, ma chiaramente non ho avuto una eh, autorizzazione ufficiale da Junta. Inter... per fare questo film.
0: Ma anche perché e... sennò poi avrebbero voluto controllare il prodotto, probabilmente è...
1: sì. E... Sì, sarei entrato in una serie di dinamiche molto, molto complesse, anche per poi il mondo Ultras Napoli è vastissimo, ci sono due curve, ogni curva c'è, c'è, i, suoi, c'è i suoi gruppi che sono diversi, sono anche um, a volte insomma, tra di loro um, in contrasto, quindi insomma, mi sarei un po' impantanato in una serie di, di questioni. Ma di fatto, comunque, quando, quando ho fatto il film diversi gruppi sono interessati quindi mi sono un po' venuti a chiedere il film di cosa parlava eccetera eccetera quindi poi insomma quello che ho fatto io è che ho parlato dei gruppi reali ho inventato dei nomi ho inventato dei personaggi ho storia assolutamente di fantasia quindi insomma su questo mi sono salvato
0: io ho fatto un piccolo documentario sul sull'hockey a Bolzano perché a Bolzano c'è l'hockey su ghiaccio che ovviamente rispetto al Napoli è una cosa molto più piccola, però non è così piccola come si potrebbe pensare, perché comunque è il secondo stadio al chiuso eh, per affluenza in Italia, dopo quello della Manigis di basket, come si chiama so, Milano di basket adesso. E devo dire che a me piace molto, ovviamente vivendo a Roma non è che tutte queste occasioni di, di andare allo stadio più, però quando, quando salgo ci vado sempre in curva e mi piace. Poi lì devo dire c'è una dimensione... Eh, Adesso gioca, la squadra gioca questo campionato, chiamiamolo così, austro-ungarico, internazionale. Gioca più in Italia, la Serie più o meno fallita, diciamo, quella che, che c'era negli anni 90 che era anche abbastanza buona per essere no, anche su ghiaccio in Italia. E quindi sono spostati all'estero, dove non c'hanno quello sport lì e non c'è questa tradizione di ultra, e quindi c'è questa eh, particolarità che si danno il tifo organizzato, però poi non ci sono scontri, eccetera, che secondo me è proprio abbastanza ideale, perché a me il discorso, diciamo, dei. Dei cori can ti piace abbastanza. C'è una dimensione tribale che se non degenera è anche positiva. No? C'è una cosa di appartenenza, non so è chiaramente irrazionale, ma sarebbe stupido non eh, cioè considerarla negativamente solo per questo. No, se non ha poi degli esiti. No, la no, mia salutare appunto
1: sono la persona meno violenta del mondo. Però non ti nascondo che eh, oggi purtroppo il mondo Ultras è stato distrutto, Io ho fatto un film fra un po' diciamo profetico perché eh, sia per, per, per questioni insomma, legate al covid sia per la battaglia insomma, che è cominciata più di dieci anni fa eh, il, il movimento Ultra si è indebolito tantissimo in questi dieci anni eh, le trasferte vietate, anche poi a Napoli io mi ricordo dei Napoli-Ciume, Napoli-Roma. Oggi, quando ci sono queste partite, i tifosi avversari non, non, non ci sono, insomma. Ne eh, in, in quei Napoli-Roma che ricordo il, quello che ho potuto gridare, quello che ho potuto contro i romanisti, contro per quanto poi io vivessi a Roma, insomma contro i Juventini ma mi ha già ragione
0: tre <ride> <ride> più pi- 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 divertente <ride>
1: <ride> e cioè, augurare la morte ai tifosi della Roma una cosa che ho fatto più volte non nascondo però insomma eh, chiaramente se in uno stadio stai cantando sei in mezzo a 10.000 persone che cantano una cosa per spingere una squadra di 11 persone a buttare la palla oltre una linea è <ride> chiaro che è tutto assurdo e razionale però è bello, fin quando rimane quello finisce là, poi insomma non ho mai pensato di ammazzare nessun romano o romanista o, o juventino nel, nella, nella realtà e penso che la maggior parte delle persone se la vivano così anche gli Ultras, ti dico poi in realtà, anche gli Ultras non, 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 lo scontro non è, mai per, cioè non è mai poi succede, è successo um, però l'Ultras comunque non ha l'obiettivo di ammazzare il nemico il tifoso rivale ha l'obiettivo di scontrarsi fisicamente con l'ultras rivale e di farlo secondo quelli che sono dei codici quindi mai con armi da fuoco diversi tifoseri hanno dei loro codici a loro volta per cui ci sono quelli che ammettono uh, la, la, le lame chi non le ammette cioè... però eh, cioè loro lo fanno anche rispettandosi cioè, eh, anche, anche per dire io c'è una grandissima rivalità tra Napoli e Roma, fortissima ma ho, ho, ho parlato con diversi capi ultras, mi facevano vedere i messaggi che si mandavano con i capi della Roma eh, ma di insomma di amicizia uh-huh. che esiste tra di loro cioè una forma di rispetto, non solo di rispetto ma proprio di amicizia, loro poi si vedono per coltellarsi e per, per scontrarsi perché come noi magari andiamo a giocare a calcetto insomma è un, un modo chiaramente assurdo di
0: allora, magari io di fino ai, colte... ai, ai coltelli non mi spingerei mi sembra uno step più in là eh, sì, effettivamente
1: lo è <ride> però è eh, 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 però ecco, insomma, in realtà poi c'è cioè, sicuramente una demonizzazione in parte anche giustificata del fenomeno Ultras. D'altra parte non, non per forza gli Ultras sono dei criminali, Ma no, è non per forza parte. gli Ultras sono di estrema destra, per dire Napoli da quel punto di vista è un'isola felice perché non è legato in nessun modo all'estrema destra. Quindi eh, diciamo che è un mondo che ha tante sfumature molto spesso viene, viene dipinto di nero e basta.
0: Ma secondo me poi è fondamentale l'esperienza dello stadio, nel senso che senza, senza le tifoserie le partite le vedi meglio in tv, cioè si vedono, c'è il replay, c'è il commento, c'è, c'è la cosa bella di andare allo stadio, tu stai entrando in un'arena. Ma a me è una delle sensazioni che preferisco quando entro poi nel, nel caso dell'occhio su ghiaccio, la pista è più bassa rispetto... Eh, cioè tu entri a livello della, della cosa e poi sotto. E quindi c'è cioè, questa sensazione di entrare un po' in un'arena quando ci sono i playoff, lo stadio è pieno, sono 7.300 persone attorno a un campo piccolo, è figo. Cioè, nel senso, proprio quel momento in cui entri a me piace molto. Eh, e quella cosa non sarebbe così se non, fossero, se non ci fossero tifosi, capito? Se fosse tutto tribune come all'estero, io ho visto una partita, ho visto sia l'NBA sia l'NHL in America e in Canada. Sono delle esperienze secondo me abbastanza inutili. Cioè, vedi molto meglio partire in televisione. E poi, vabbè, c'hanno tutti i time out pubblicitari che non finiscono mai. Se li vede al vivo, cose esterne. Ma poi, proprio è noioso perché la gente non, non ci sono cori. Lo sport per famiglia una palla in una rapida. Non, non, non vuoi vedere quella roba, senza considerare che può essere benissimo per famiglia anche il nostro. Cioè, basta, no, no per un attimo all'occhio e spiegare due cose anche ai bambini. Però ecco, quella è una direzione che bisogna stare attenti a prendere. Io, come ti dicevo, sarei dubbioso sulla, sulla dimensione dei, degli scontri fuori dallo stadio, anzi, non sono dubbioso, sono, per secondo me non va bene, però all'interno dello stadio che ci siano delle, delle tifoserie che dicono qualsiasi cosa e che, che ci sta, cioè migliora tantissimo l'esperienza sportiva. Secondo
1: me. Sì, ma è, è tutta lì, credo, cioè poi a oh, me piace il calcio... Me piace il Napoli, io la partita di calcio alla finale di Champions non me la vedo, cioè, mm. mi interessa se non c'è il Napoli, <ride> il <ride> calcio è, un, è uno sport in realtà poi molto noioso.
0: tanto è molto Beh, legato eh, alla tifoseria, cioè nel senso se non tiffi è impossibile guardare il calcio, è noiosissimo. Sì, cioè io
1: guardo le partite del Napoli, guardo le partite delle squadre che stanno lottando nel... nel nella classifica con il Napoli quindi sperando che perdano queste sono le partite del guardano e, e poi si sì, allo stadio quando capita appunto ci sono stati i vari scioperi, le tifoserie praticamente è quasi inutile andarci il bello è quello bello è stare proprio in curva, cantare chiederti poi lo so, però è arrivato ai miei 36 anni, non mi capita Spesso di in situazioni a cantare, a urlare insieme a delle no, persone a saltare, cioè sono delle cose che, che, che nella vita ormai hanno senso solo in un determinato contesto. Assolutamente, e, ed è bello conservarlo e mantenere. È bello che ci sia un in cui puoi, puoi essere insomma un qualcosa, qualcos'altro, eh, cosa di diverso da te stesso in cui puoi essere un troblotita o in cui ho le
0: cose peggiori del mondo non d'accordo. ma eh, scusami e del calcio si può bere allo stadio a Napoli no a Perché
1: Napoli non... no a Roma cioè a non Roma, c'è il bar per prendere la birra a Napoli la birra non c'è non so non c'è mai <ride> stato non so. ok
0: no a Bolzano c'è la birra infatti poi è, diciamo addirittura a tre tempi e sono da 20 minuti quindi sono molto più corti per il gioco effettivo quindi poi so che una volta poi sono i supplementari, sono oltranza. Quindi, una volta il playoff ha fatto due o tre supplementari, non mi ricordo. La polizia ha fatto chiudere i bar. Eh. <ride> Cinque tempi, ovviamente non c'era più nessuno che stava in piedi. Molto bello. Senti, eh, poi, poi, poi ti lascio andare, ma adesso facendo le ricerche. Uh, per il mio nuovo romanzo sono stato al centro sperimentale e ho scoperto che tu avevi provato a entrare al centro sperimentale giusto io ho provato a entrare 300...
1: c'è una storia di carina insomma non tanto io ten... eh, avevo provato ad entrare al centro sperimentale sa, una volta non... non avevo passato insomma neanche la prima selezione la seconda volta ho passato la prima selezione ho fatto i colloqui e sono arrivato fino al propedeutico che sarebbe Prefetto. il corso di un mese e poi su 16 che eravamo dovevano scegliere 6 o 8 non mi ricordo quell'anno decisero di fare le quote rosa però solo a quello step quindi era su 16 c'erano 4 ragazze che sicure di entrare e gli altri 4 erano tutti gli uomini che dovevano combattere tra loro e
0: e ve lo dissero così esplicitamente
1: no no si scoprì un po' alla fine vabbè fu un anno incasinato perché usciva eh, usciva Mon- eh, montaldo mi sa entrava non si sapeva bene chi stava entrando insomma fa un po', alla fine
0: no, non, non, non entrai l'anno dopo quel, me- quel meccanismo fuori. lì quando l'ho scoperto appunto perché a un certo punto un personaggio neolivo si, è, si è, prova a entrare quando ho scoperto l'esistenza di questo questo mese dove tu sei dentro ma non sei dentro cioè è abbastanza sadica come cosa
1: è sadica però è di stesso altra... Per me alla fine è stato interessante, perché comunque eh, ti, ti mette di fronte insomma, a quelle che... A, a, quando sei molto giovane, io sono entrato lì e sapevo bene cosa volevo fare e a un certo punto ti ritrovi in una situazione abbastanza competitiva in cui devi far vedere chi sei, devi tirare fuori un po', insomma, le palle, ecco, no? Anche di fronte agli altri, a parlare davanti agli altri, so spesso chi fa, insomma... Questo tipo di, di, di percorso artistico magari invece non lo pensa che ci sia anche questo, questo aspetto, che poi più va avanti e più invece fondamentale, poi, certo. più son, diventa fondamentale. e Quindi è stata in realtà molto stimolante. Poi eh, l'anno dopo ho rifatto domanda e... E non mi presero. Un giorno c'era un festival ad Avellino. un Festival di corti o di video. Insomma, c'è una cosa. Mia. Becco uno che aveva fatto il propedeutico a me. Mi dice: ah, Ma tu non ti sei presentato il propedeutico? Sei stato un grande, eh, sì, perché tu contro il centro sperimentale, grandissimo. Sì, no, scusa, ma che stai dicendo? Ma come? poi hanno detto: Lettieri, lettieri. Tu non c'eri. Ho fatto scusa, come è possibile? Non mi è mai arrivata la mail. Guardo lo spam no. cioè, <ride> del centro sperimentale, del centro sperimentale che, che insomma diceva che sarei stato probabilmente sarei entrato cioè, invece, ma dai, no, poi no. però là è andata insomma per però, po- meno, da fri- dentro, così,
0: però almeno è salvato l'orgoglio in quella in quella fase senti sì. sì, sì, ma centro, c'entro del <ride> Ma secondo te saresti arrivato, eh, non si può sapere ovviamente, a, a, fare, a fare dei film tuoi se, senza passare dai video? Dalla tua esperienza, anche in questo momento, nel momento storico in cui hai fatto questo percorso tu? in realtà eh, io sono stato fortunato
1: con questa cosa di video. Perché poi, cioè, io penso che la mia fortuna da regista italiano, eh, per vedo rispetto ai registi italiani, anche della mia età, è che io per eh, diciamo dai 22 ai 30 ho fatto un video ogni due settimane e praticamente ho girato sempre e quindi ho, ho stavo facendo il sopralluogo ho girato montavo per dieci anni ho fatto questo ho imparato a girare ho imparato a girare a fare regista mentre magari al centro sperimentale eh, sì eh, sicuramente di confronti anche con i maestri grandi registi eccetera eccetera però poi spesso guardi film e fai delle esercitazioni a fine anno, insomma non so quanto poi dal punto di vista proprio pratico il centro sperimentale mi ha, insomma quanto sarei cresciuto proprio dal punto di vista di regista nel centro sperimentale, con i video sono cresciuto tantissimo, ho imparato a fare qualsiasi cosa e, e se Sono arrivato ai film. Sono arrivato facendo un film cioè che mi ricordo che quando sono arrivato a fare il primo giorno di Ultras non, non ero spaventato da quello che, do, che dovevo, dalla giornata di riprese, dal set perché già avevo fatto e già avevo fatto cose anche più difficili. E questo mi, è, insomma, e penso che, insomma, me lo sono costruito da solo e sono contento di questo.
0: Mi sei portato una parte della tua squadra, diciamo, dai video al film? praticamente tutti
1: cioè perché poi in questi anni la, 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 quello che ho fatto con i video è costruire un gruppo con il direttore della fotografia Gianluca, la, 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 la scenomera, Fai Marcella, e siamo cresciuti tutti insieme e loro a loro volta sono cresciuti con i loro diciamo assistenti e tutto il gruppo eh, diciamo del, del mio, sul, sul mio set siamo cresciuti tutti insieme siamo tutti amici e questa secondo me è una cosa appunto che è una grande fortuna che ho perché molto spesso il regista invece eh, si ritrova ad arrivare sul set e poi gli danno un direttore della fotografia, magari che ha più esperienza, una scenografa che aveva mai visto, La costumista che e il cinema poi, alla fine è quello cioè sì c'è la storia, ci sono gli attori c'è la macchina da presa ma il grosso è il maraccone che devi portare avanti quindi se non hai un rapporto con il direttore della fotografia se non hai un rapporto con lo scenografo non se lo riesci a farti capire se non sai quello che vuoi Se non... eh, è, è difficile che tu riesca a fare un film. buono
0: si hai creato diciamo una, una bottega una volta sarebbe detto con i pizzini se Era
1: in realtà i consigli che davano mi ricordo, mi diede Nanni Moretti a Mel Sager da Pischello proprio. Nanni Senti, ma io voglio fare film, che devo fare? Lui mi disse, crea un gruppo di lavoro. Io così ho fatto. Ed effettivamente è vero, penso che tutti, se vai a vedere tutti i grandi del Cinema Italiano, da Sorrentino a Garrone, e vedi i nomi di tutti i collaboratori, sono tutte persone che sono cresciute insieme che poi hanno raggiunto il successo nel loro ambito grazie a, a, ai lavori che hanno fatto con, crescendo insieme insomma con il loro gruppo è difficile che invece un regista giovane prenda il miglior costumista il miglior direttore della fotografia che c'è sulla piazza e riesca a fare un'opera ehm, diciamo innovativa esteticamente proprio e di racconto
0: interessante e poi va di pari passo anche insomma con tuo percorso disintermediato, comunque il fatto di aver avuto esposizione con i video e fatto numeri anche assieme ai cantanti eccetera, sicuramente no, queste due cose sono un po' autoalimentate. Sì,
1: poi eh, sono arrivato in un momento del cinema in cui praticamente, è proprio lo stesso concetto di cinema, è eh, sempre più in crisi, cioè sempre più eh, liquido e in cui appunto i primi, primi con cui sono andato a parlare di Netflix parlavano il mio linguaggio da video che deve fare visualizzazioni mi sono ritrovato a fare dei discorsi di marketing che mai un regista di cinema tendenzialmente non fa io già ragionavo quando dovevo fare Ultras sulla copertina eh, su sul colore che doveva avere la bandiera che doveva essere lo stesso della locandina su tutta una serie di, di aspetti se quando doveva uscire il film eh, già pensavo insomma, all'uscita a diverse soluzioni di marketing cose che, che mi hanno portato che, mi ha, che, che in qualche modo ho conosciuto facendo i video e eh, liberato anche il progetto liberato che mi ha, mi ha portato a capire che comunque quella è parte dell'opera e il modo in cui la presenti e questa cosa
0: tu lo pensi pensi già integralmente questa cosa qua, cioè quando stai creando il progetto perché ad esempio io ma anche tante altre persone a cui ho parlato anche registi, cioè questo è effettivamente un problema nel senso che alle volte ti trovi ad aver finito il il prodotto e dici questo come lo traduco in termini diciamo che possano essere compatibili con le esigenze dei media e non è è facile tu questa cosa tendi a pensarla già, già prima eh,
1: Fondamentalmente è, è, è abbastanza necessario almeno uh, perché cioè, io per esempio ho scritto, ho scritto una sceneggiatura, un soggetto con, con Peppe sempre, mm-hmm. abbiamo portato al nostro produttore il nostro produttore ha detto molto bello ma questo film se lo vede nessuno eh, non, non riusciamo a farlo, quindi scrivete un altro, <ride> questo magari appunto... Uh, se scrivi un libro è, è difficile che accada, cioè può accadere anche questo, però tendenzialmente l'editoria è un mondo in cui c'è più libertà, non ci si aspetta certi risultati per forza, cioè,
0: i, costi, i costi di produzione sono molto più
1: bassi anche nelle di persone, esatto, invece fai un film da svariati milioni di euro che già sai che tendenzialmente interessa ad una nicchia, eh, non te lo fanno fare e te lo fanno fare solo se sei uno che porta gente al cinema perché sei già un nome come regista, quindi sei un grande regista affermato, e comunque se sei un regista affermato e vuoi fare un film di nicchia, ti verranno a dire, sei sicuro che vuoi fare? Guarda, te lo facciamo fare, però non aspettarti che vincere l'Oscar no, per mm. questo film. Eh, quindi nel cinema non puoi non fare i conti con
0: il pubblico con i numeri con i con i ma questo diciamo sì, è chiaro però diciamo parlare di selezione tematica ma io parlo proprio cioè anche di come porre quello di cui parla il film al di là del tema una volta che il tema il tema va bene è potabile per il pubblico diciamo a... E se tu pensi già a come lo, lo potrei comunicare dopo in termini di quello che succede, quello che si può dire prima di vederlo, insomma, cioè, sai, ci sono alcuni, alcune cose che, che si dicono in una presentazione di un film, no? E per me quella è per, per i libri è la cosa più, una delle cose più faticose, e, però, confrontandomi anche con persone appunto del tuo mondo, eh, non, non sono l'unico a pensarla così, eh, però forse è molto più semplice farlo prima.
1: And... A me, cioè, capita nel momento in cui sto, mi, mi appassiona una storia e capisco che in quella storia c'è qualcosa che poi ho bisogno, diciamo, di formalizzare quella mia, quel mio interesse in qualcosa di concreto, di ok, sì, ma che cos'è questa storia? Poi sono sempre combattuto, uh, uh, nel momento in cui, appunto, uno non si deve fare troppe domande non si deve chiedere non deve formalizzare non deve per forza appunto capire bene cosa sta facendo e dove sta andando perché se stai facendo qualcosa che ti piace e ti sembra interessante fallo poi magari alla fine capisci appunto cosa devi come lo devi, lo devi presentare e però non so, a me viene la natura a un certo punto chiedermi sì ma questa roba la gente interessa? questa roba perché dovrebbe interessare lo so il mio vicino di casa e, e, perché poi alla fine il mio obiettivo un po è un po' quello cercare di sì fare quello che mi piace a me e raccontare insomma la storia che mi interessa ma anche coinvolgere dato che l'ho fatto con i video l'ho fatto con Liberato l'ho fatto con Calcutta cioè vedere i bambini che cantano la canzone che, che ballano so, quella cosa lì eh, capisci che si può fare non è impossibile con il cinema chiaramente è molto più difficile che con i videoclip, la letteratura è ancora più difficile.
0: Ma sì, ma io credo che... Cioè, è quello a cui bisognerebbe puntare, in effetti. Cioè, fare delle opere per, per se stessi o per i propri amici non, non ha mai avuto senso, credo.
1: Sì, anche per un pubblico, all'inizio per un pubblico... Cioè, alla fine invece è, è e divertente... E per me le grandi reference diciamo, cinematografiche sono sempre quelle popolari per dire della commedia all'italiana di scuola cioè, secondo me più di, uh, di fellini o di visconti che fanno fatto un cinema invece più intellettuale perché appunto era il cinema che portava gente a vedere i film, andare al cinema in cui si sentiva uh, chiamata in causa, in cui sentiva in e oggi questa cosa è molto molto difficile, cioè pensare a un film per gli italiani, per gli italiani cioè, che non sia un, un film di me, che non sia un film mainstream in senso negativo, è molto è sem- molto, molto difficile immaginare un cinema popolare,
0: E quello che riescono poi forse a fare invece i svedesi e i danesi in, in questo momento. Sì, beh, ci sono tanti motivi probabilmente per quello, sono anche popolazioni molto più omogenee culturalmente, cioè hanno più piccole, insomma, ma non è solo questo, però sì. Ma poi l'altro problema del cinema è l'oggetto, cioè proprio adesso è il cinema, nel senso eh, non è così scontato che la gente tornerà in sala e, e poi comunque c'è il buco di offerta enorme poi dopo certe cose fai fatica a trovarle tipo un film come Lovely Boy è difficile da trovare fra i film italiani non è che non esistano, però non sono tanti e... però diciamo in termini meramente quantitativi l'offerta è enorme quindi perché uno dovrebbe uscire e andare al cinema no? e... in teoria i motivi ci sono ma poi all- nel lato pratico è una cosa tu, tu pensi che ci sarà ancora posizione in sala? Io credo che il
1: cinema già prima del Covid era in grandissima crisi. Ricordo proprio l'anno prima, eh, appunto, il mio produttore Nicola Giuliano. Quindi parlava dei film di Sorrentino di Garrone, Dogman e loro. Gli ultimi film pre-Covid abbiamo fatto dei numeri in realtà minimi. Eh, Loro, vabbè, non non, non ha avuto un grande successo, ma Dogman ha avuto un grandissimo successo. Critica, vinto a canne e tutto quanto, ma comunque ha fatto tipo dei numeri un milione e mezzo. Mi ricordo insomma due milioni. In realtà, Il botteghino ha fatto dei numeri. E comunque la direzione è questa qui: la gente dal Cielo a vedere i suoi film dei supereroi, e basta praticamente. Sono gli unici film che, che hanno un pubblico, perché è un pubblico di bambini. di famiglie, che portano i bambini a vedere il film. E questa è la destinazione ormai che al cinema. Ci dobbiamo rassegnare. Chi dice dobbiamo resistere, non capisco. Poi c'è cioè, la resistenza rispetto a cosa. Se le persone non si accollano ad andare al cinema e preferisco rimanere a casa senza pagare 10 euro per vedersi un film, senza dover avere quello a fianco che tossisce, senza... potendo anche interrompere, perché poi dice. Eh, il film tu quando lo vieni a casa poi c'hai, sei distratto e c'è il telefono che suona eh, Sì, c'è anche chi magari lavora eh, c'ha un, sai smart working ha la possibilità di versi un film dopo pranzo dalle 2 alle 4 e però magari arriva la telefonata e devi rispondere eh, e quindi cioè, eh, siamo al 2022 funziona così un libro pure, leggi una pagina anticipaggi e poi addormenti eh, 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 oppure devi fare una cosa il, il modo di, 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 di fruire è una cosa che cambia no? che cambia, eh. cambia il tempo cambia, no?
0: cambia. se poi Quindi, s- que- quell'aspetto lì di, di stare diciamo un'ora e mezza in una sala se il film è bello lo, eh, secondo me è uno degli aspetti positivi da andare al cinema che non stai concentrato su una cosa per così a lungo cosa che non capita praticamente mai più <ride> la vita no? ma quella cosa comunque rimane resisterà e la gente continuerà ad andare al cinema ma sarà
1: sempre meno okay. e... e poi io non lo so ma io a casa quando vedo un film la sera il telefono lo metto un'altra parte e il film lo vedo tutto eh... cioè comunque riesco a mantenere il livello di attenzione anche se c'è il telefono eh, eh, cioè... e quindi comunque casa mia con uno schermo a delle casse decenti, io vedo il film in lingua originale di una dire, qualità migliore di tutti i cilievi di, di Napoli, della maggior parte dei cinema, cinema di Napoli dove non c'è una lingua originale praticamente non, non esiste a Napoli c'è solo uno che il giovedì fa le proiezioni
0: in, in ling- di un film in lingua originale per e anche questo, il non il no, questo non c'è dubbio cioè, vedere i film doppiati ce ne... Allora solo
1: Milano e Roma in realtà, cioè in realtà solo a Milano e Roma ci sono delle buone sale dove ci sono i film in lingua originale, il resto d'Italia vede i film doppiati e in sale molto spesso terribili, se non nelle, nelle molte sale, insomma quelle, quelle giganti che hanno un livello un po' insomma alto, quindi me insomma, sacrificare i cinema, cioè capisco che... È vero, che che è bello era il film a cinema però
0: insomma 2000 no no avviso. ma lo capisco cioè poi infatti mi è un discorso teorico perché poi è lato pratico anch'io ho ci fatto infinitamente di meno di quanto non ci andasse prima no però è vero che questo ha portato anche alla scomparsa di, di, quel, di quel cinema diciamo medio budget che, dove magari us- uscivano le cose più interessanti no? e, e che fa un po' più fatica ma magari, infatti insomma.
1: infatti la resistenza deve essere su quello dei produttori e dei registi insomma poi cioè di eh, doversi però cioè, so, parliamoci chiaro oggi io ho la fortuna di poter parlare con Netflix Amazon Sky eh, Rai Mocha Disney eh, eh, Paramount eh, cosa che prima non esisteva io probabilmente Ultras senza Netflix non so se sarei riuscito a trovare un produttore un distributore che avesse fatto Ultras quindi, e poi devi avere insomma. La resistenza la devi fare su quello, sulla tua idea, sul fatto di eh, fare quello che vuoi, di cercare di, di, di mantenere la tua libertà, di, di fare il film che vuoi tu, di non farti condizionare e le battaglie le devi fare su quello. Non, se poi alla fine il film va a finire in televisione o al cinema. Si sì, cambia, ma la cosa più importante è se il film è buono, è quello che volevi fare tu o no. Più quello, più quella la, la cosa importante.
0: No, ah, sì, certo. Sì, sì. E bisogna vedere se ci sono margini per fare questa cosa. Tu comunque l'hai trovati, mi sembra di capire. Io con Netflix ho avuto la massima libertà.
1: Non ho avuto neanche una nota. Sono stato fortunato perché sono uno dei primi film, quindi ancora forse c'era però non ho avuto del, delle questioni sul montaggio, ma insomma le questioni ma questa forse dovrebbe durare di me ma cose normali che succedono con qualsiasi produttore con Sky più o meno lo stesso anche perché io sulle cose che mi sono venute a dire ho fatto la guerra, ho fatto il pazzo cioè sulle cose che pensavo fossero importanti ho fatto la guerra e quello eh, cioè, devi fare, se hai delle idee eh, poi insomma le lasci
0: cadere chiaro. Allora lì, poi, c'è, c'è ancora la responsabilità, diciamo, dell'autore. Sì. Va bene. E, quando uscirà il prossimo film? Non si sa ancora.
1: Ma no, siamo ancora in alto mai. Sì.
0: Va bene, Francesco, grazie mille e buona giornata alla prossima.
1: Ciao, grazie a te da me.
0: Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a audio alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!